0: La gran pregunta de este episodio es si la gente quiere comprarte por una vía alterna o te está pidiendo que acceder a tus productos o servicios Podría ser de otra manera o con otros plazos de pago o quizás pagarte en línea o buscar una manera nueva en la que acceder a tus productos o incluso te han pedido y por qué no ofreces tus productos en otros horarios o de otra forma y tú solamente tienes una sola vía. El episodio de hoy lo que trata de explicarte es que quizás escuchando más a tu consumidor o a tu audiencia, puedes diversificar las formas en las que pueden acceder a ti, ya sea de por, o por planes de pago o por distintas vías de acceso a tus productos y servicios, o también que tengas distintas gamas de tus productos y servicios donde quizás tengas una más premium y una más accesible. ¿Por qué eso es importante? Yo lo voy a eh, resumir con este ejemplo porque me gustan muchísimo los ejemplos y este episodio de On Topic te va a ayudar a pensar en nuevas vías alternas en las que puedes generar ingresos y capaz otro competidor está siendo más flexible con los clientes y por tanto se está llevando parte de tu mercado. Como saben, On Topic en este 2021 vino a ayudar a reactivar la economía, el crecimiento de tus proyectos, que te plantees cosas distintas. Esa es nuestra misión de este 2021. Y desde aquí, desde los estudios en Oxo, eh, los voy a estar acompañando en los, todos los episodios para ver si reactivamos en los seis meses que nos quedan del año eh, nuestra forma de vender y nuestra forma de conectar con nuestros consumidores. Yo soy Verónica Ruiz del y me encanta estar en otro episodio de On Topic. Miren, el ejemplo que quería darles es el siguiente. vino la pandemia el año pasado... Y eh, McDonald's fue uno de los negocios que más ventas e ingresos generó y así como McDonald's también le fue muy bien al resto de las marcas de consumo rápido de alimentos, eh, Burger King es otro ejemplo, eh, KFC, y una de las cosas que las que ellos ya lo estaban preparados sin saber para la pandemia, era que podían ofrecer dos vías de, o tres vías por las que tú podrías adquirir sus productos y servicios, la primera, entrar al McDonald's y pedir directamente en la caja y sentarte a comer en el Burger King o en el KFC, te sientas a comer ahí y consumes el producto. Esa es una de las vías. Pero ellos tenían una que para pandemia fue perfecto y que nunca se pensó por una pandemia, pero se pensó para hacer más fácil la forma de acceder a sus servicios y sus productos. Es el drive-thru. El poder pedir por la ventanita de tu auto o de tu carro directo a la persona y que te den la comida sin tú entrar en contacto con el local y además este, desde la comodidad de tu vehículo que no tienes que entrar al sitio se convirtió en la pandemia en la solución de oro o el haberse preparado para todo este estilo de negocios ciertas farmacias, eh, todos los que tenían atención desde el auto eso hizo llevar a pensar a muchísimas personas a decir por qué nosotros como negocios de comida no habíamos planteado, ya que esto existe, eso existe en McDonald's, en Burger King, en KFC, en las pizzerías, en Subway, en muchísimos lugares, en Starbucks, de toda la vida, existen desde hace mucho tiempo, pero en el 2020 el, el que ya tuvieran esa posibilidad les ayudó a surfear cuando tuvieran que adaptarse. De hecho, siempre que eh, las personas sienten que hay caos alrededor, deciden ir a los lugares que ya conocen, eh, como es el caso de McDonald's, sino experimentar tanto, porque ya saben que han probado 300 veces su servicio de atención desde el auto, y bueno, ya lo conocen, no tienen que aprender absolutamente nada nuevo, no tienen que ellos posicionar, pídanme a través de una aplicación, porque ya son parte del mercado desde el mundo de delivery, desde el mundo de la venta desde el auto y desde la tienda. Y eso llevó a que McDonald's tuviera uno de los mejores años. Mientras estaban cerrando los otros restaurantes cerca de su zona, el McDonald's se convirtió en una opción segura que ya yo entendía y que además podía tener un acceso distinto para mí. Mientras que mis otros restaurantes favoritos del de siempre no tenían eso. ¿Y qué puedo aprender de ese caso qué podemos nosotros llevarnos de el ejemplo de este tipo de negocios bueno lo que podemos llevarnos para nuestros negocios es qué otras vías alternas tengo para atender para dar eh, facilidades de pago a los clientes de manera que nunca pierda espacio para los clientes que podrían acercarse a mí y que no los capitalice su competencia les doy ejemplos tienes por ejemplo un spa hay sitios aquí en los Estados Unidos donde, claro, tú puedes ir, acceder a uno de tus tratamientos de spa y pagarlo en el sitio. Y hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Te puedes afiliar en el año y te salen los tratamientos de spa a la mitad del precio y adicionalmente a ese también tienen estrategias de referidos donde pueden disminuir el costo o si te vas a hacer algún tratamiento no tienes que pagarlo de una vez, sino que yo tengo una alianza con este otro banco que te da crédito y buscan la manera de darle facilidades a sus clientes a acceder. Por ejemplo, eh, yo siempre doy ejemplos con el caso de Noxo, yo, vamos a suponer que el estudio eh, ya sabe y tiene, con, se tiene de forma consciente que ciertas personas necesitan lograr hacer videos para sus productos, contenido para sus redes sociales. Entonces generan paquetes especiales donde estén incluidos diversas cosas y de alguna manera facilitan el acceso a todos los productos que tienen para sus clientes y no cobran por separados los productos porque dejarían eh, un, en el consumidor la responsabilidad de ver cómo consiguen el dinero mientras que se van con otras opciones más económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los emprendimientos que se digitalizaron Dicen, bueno, yo solamente acepto PayPal, yo solamente acepto y solamente me puedes comprar a través de mi página web. Y él solamente te está impidiendo llegar a a los lugares donde el mercado se está moviendo y hay alguien que es competidor tuyo o sustituto de tus productos que sí lo está ofreciendo. La gran, el gran ejercicio de este, de este On Topic es ver cómo yo puedo facilitar el acceso a mis productos y servicios o qué productos y servicios podría de alguna forma dividirlos o hacerlos más accesibles a mis clientes, no solamente por las facilidades de pago sino también por eh, que quizás alguien no quiere tu servicio completo sino una parte del servicio y esa parte del servicio podrías venderla por sí mismo sola quizás alguien no quiere eh, hacer un video con, eh, eh, muy largo, muy completo, muy, muy de mucha producción pero si tú le ofreces un servicio menor donde te hacemos cápsulas de 15 segundos para tu, tu Instagram porque tienen todo el equipo de iluminación y lo hacen solamente con celular y no con mucha edición, eso tiene un costo diferente. O si alguien viene a hacer aquí el podcast, eh, la, con edición cuesta tanto y sin edición cuesta un otro monto. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos meter al cliente en nuestros planes, eh, muchas veces esos clientes van a buscar los servicios por separados en distintos proveedores para buscar el mejor costo. ¿Por qué es importante el episodio de hoy? Primero, pensar en el efecto McDonald's. Decir, ok, yo tengo una sola forma en la que acceden a mí. ¿Cómo acceden a tus servicios? Vamos a suponer que tú vendes el servicio de fotografía. Entonces, ¿vendes el servicio de fotografía y cómo se te contacta a ti? Bueno, se me contacta a través de mi cuenta de Instagram y a través de mi email. ¿Y qué otras formas de contacto tienen las personas contigo? ¿Te pueden llamar? Bueno, sí, también me pueden llamar. Ok, buenísimo. Y una vez que tú haces el presupuesto ¿Cómo lo diseñas? Bueno, yo tengo que tener una reunión con esa persona. Esa reunión tiene que ser presencial o puede ser digital. Puede ser presencial y digital. Ok, perfecto. Y adicional a eso, ¿cuáles son los paquetes que tú tienes? Bueno, tengo todos estos paquetes. Y si alguien quisiera eh, retocar tantas fotos, ¿tienes un paquete creado para eso? Sí, tengo un paquete creado para eso. Y cuando te van a pagar, ¿por qué vías te pagan? Bueno, me tienen que hacer una transferencia, y me pueden hacer por estas vías. Ok, buenísimo. Ya tienes... Muy claro cuál es tu recorrido. Ahora tienes que hacer ingeniería a la inversa. Tienes que pensar de qué otras formas te pueden contactar, de qué otras formas les gustaría poder acceder a tu servicio. Entonces, por ejemplo, tú decías, me pueden llamar por teléfono, me pueden eh, contactar por email y me pueden contactar a través de mi página web. ¿Por qué no instalas un sistema nuevo de atención al cliente por WhatsApp? este, Donde la gente pueda ir directo desde tu cuenta de Instagram a un WhatsApp donde tú lo atiendas. Si no lo tienes, tienes que sumarlo. Y tú dices, wow, pero es que son muchos canales. Bueno, imagínense si la gente de McDonald's hubiese pensado que ya tenían muchos canales de venta. Quizás llegaba la pandemia y no tenían ahora una nueva forma de vender. Entonces... Al tú implementar distintos canales de acceso a tus servicios o negocios, estás facilitándole a muchas más personas, a un nuevo mercado que no está dispuesto a bajarse en su tienda, una forma de poder adquirir tus productos y servicios. Otra cosa que es importantísimo es que revises tus planes y paquetes de trabajo. Eh, para tú poder, poder acceder a ti, fíjate que cuando tú vas a comprar en Zoom, eh, afiliar tu cuenta y tener una cuenta eh, de Zoom no gratuita sino ya más premium tú tienes distintos tiers o distintos bandas por las que puedes adquirir eh, los servicios de Zoom y hay muchísimos negocios que solamente tienen dos o tres opciones y esas dos o tres opciones están intentando hacer estrategias de mercadeo y se desgastan haciendo estrategia de mercadeo para conseguir el cliente que Hace match perfecto con tu única opción o con las únicas dos o tres opciones. Quizás lo que tienes que hacer es revisar qué ofreces y dividirlos en distintos tiers. Decir, bueno, si ofrezco solamente estas dos características en mi, o, o estas dos características de mi servicio cuesta tanto ojalá el cliente se vaya por la que le conviene y al igual que hace la página web de Zoom o, al, o al, al igual que hace cualquier servicio premium que tú pagas en internet le tienes que explicar muy bien por qué adquirir el servicio completo es mejor porque el mercado como ustedes saben en este 2021 está muy competido la gente bajó muchísimo los precios para poder volver a facturar y como bajaron mucho los precios te cuesta más Vender tus productos y servicios con los, con los costos que tú has estimado. Entonces, ¿cómo reduces costos? ¿Cómo, cómo les facilitas la vida al mercado en este 2021? Es la invitación de este episodio. Cinco cosas que puedes hacer para tener el efecto eh, del drive-thru de McDonald's, de Burger King, de cualquiera de estos ejemplos. El primer, eh, eh, la primera recomendación que les voy a dar es la siguiente, ver cuáles son las solicitudes que le han hecho sus clientes para poder contactarlos mejor o pagarles mejor. Lo primero es la escucha activa. Siéntate con tus socios, siéntate tú, siéntense el equipo de trabajo y digan qué son las cosas que siempre nos han dicho los clientes que les gustaría que nosotros hiciéramos. A veces quizás te preguntan, mire, y tú no ofreces solamente tal servicio, o cuando te dicen wow está muy caro no hay forma de que te lo paguen dos partes o cuando te dicen me encantaría trabajar con ustedes pero es que me está faltando presupuesto no hay alguna manera en la que yo pueda hacer una parte y, y luego hacer otra parte si tú has escuchado Alguno de estos comentarios te toca sentarte a rediseñar tu portafolio y tu oferta. Sobre todo si quieres mover la facturación en lo que resta del año 2021. Esa es la primera recomendación. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Qué te han dicho tus clientes? ¿Qué te han dicho tus potenciales clientes? ¿Qué ¿Cuáles son las dudas frecuentes o las negociaciones que ellos tratan de traerte a frente a la mesa como objeción de compra? ¿Y a, cu a cuáles estás diciendo, no, esta es mi única forma, eh, si no puede ser de esta manera, no puedo? Les voy a dar un ejemplo para esta primera recomendación con el caso de la educación en línea. Hay personas que nos han dicho a nosotros, eh, Vero, nosotros podríamos hacer durante X meses me, me conviene mucho hacer el curso en vivo porque me encanta poder hacerte preguntas me encanta estar conectada en vivo contigo en Zoom pero ahora estoy en otro momento de mi vida en la que necesito poder ver las clases en otra hora porque estoy justo a las 7 de la noche haciendo tal proyecto me gustaría que Tener acceso a las clases de manera que no tengan que estar solo en el en vivo y que pueda perdurar más en el tiempo. Entonces tú, tú puedes decir, ok, vamos a hacer una cosa. Eh, hago mi reunión con mi equipo y les digo, ¿saben que ya hemos tenido este comentario unas 60 veces repetida de los miles de estudiantes que tenemos? ¿Qué pasa si nosotros ofrecemos el formato híbrido? Donde el que quiera ver las clases en línea, eh, eh, en vivo pague tanto y el que quiera tener acceso a las grabaciones este, y verlos en, en cualquier horario y por N cantidad de tiempo pague otro monto o por ejemplo en mi caso yo tengo en los cursos yo tengo acompañamiento tienes coaches o, o entrenadores que son personas que están contigo, estos coaches están trabajando contigo en la transformación de tu cuenta de Instagram o tu negocio. Entonces tú dices, ok, puede ser que ese producto sea un producto más premium y tienes un producto más light en el que no tienes el entrenador, pero tienes acceso a las clases y ese producto más light tiene un costo menor. A eso me refiero con diversificar los costos y los precios, ¿ok? Eh, y eso lo tienes que hacer a partir de la escucha activa. ¿Qué cosas te han dicho que no has terminado de implementar? Y este episodio de hoy es para que lo implementes. La segunda recomendación es que te fijes en potenciales ayudas de financiamiento o pago. Como este 2021 está siendo exigente para ciertos negocios, quizás es el momento en que te plantees tener eh, algo que se llama upselling y crossselling. Piensa, cuando tú vas justamente a un, uno de estos negocios de comida rápida, te dicen, puedes comprar el combo, pero también puedes comprar la hamburguesa sola si no te gustan las papas, o te puedes comprar solamente las papas. Desconstruye un poco los paquetes o los planes que tú tienes y ofrece algunas opciones 5. Eso se llama, eh, de alguna forma, poder tener más complementos de un, de un producto principal, es decir, ofle, ofréceles otras cosas que complementen la oferta actual y si puedes, haz también combos de productos y servicios, otra de las formas es trabajar con upselling, ¿qué quiere decir esto?, bueno, que tengas quizás un ticket de entrada menor a tus servicios o productos y que luego ofrezcas eh, al, otras ventajas y haces upselling como yo les estaba comentando con el caso de del el bootcamp o nuestros, o nuestros cursos en línea, tú haces, compras algo y luego dices quiero más y quiero, mi, quiero más servicios y voy por un precio de upselling y, y puedes incluso tener distintos niveles en los que la persona puede crecer contigo. Y otra cosa también es la parte de financiamiento, si tu, si tus servicios y productos, la gente te está pidiendo financiamiento, ahora con los negocios en línea tú puedes retener los datos de la tarjeta de crédito y es una forma de poder facilitarle a la gente acceso a tus negocios. Antes en los que los que eran e-commerce de toda la vida tenían la posibilidad de hacer financiamiento, etc. Ahora se han digitalizado tantos negocios que tú también puedes hacerlo. Tú puedes, eh, a través de Shopify y a través de distintas herramientas, hacer modelos de suscripción donde la gente va pagando tus productos y servicios eh, eh, a lo largo del tiempo y no, eh, no en un solo pago. Eso, eso es súper importante para este 2021. La tercera recomendación es que busques mejorar la experiencia de contacto contigo buscar vías creativas en las que expliques mejor lo que haces cuando la gente se acerca a ti eso te va a permitir a ti poder explicar mejor las nuevas vías de contacto que tienes por ejemplo el uso del whatsapp instalar en tu página web un bot que responda automáticamente tienes un sinfín de nuevas vías y nuevos upsells y nuevos cross-sales que, que estás haciendo y ahora tienes que explicarlo bien. Entonces la tercera recomendación es que si vas a hacer el paso 1 y el paso 2, te esfuerces en explicar y vas a tener que hacer un esfuerzo comunicacional para poder decir tengo distintas opciones de pago, tengo distintas formas a, a de que puedas pagar en línea, tengo distintos planes... Si no los comunicas, quedas en el mismo lugar. Esa es la tercera recomendación, comunicar y esforzarse por maneras muy creativas de explicarle a tus clientes que tienes estas vías. La cuarta recomendación para diversificar el contacto que tiene la gente contigo es plantearte eh, establecer un cargo o un nuevo rol dentro de tu emprendimiento o proyecto que y separes un poco la parte de atención al cliente de la parte de la creación de contenido. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a tener nuevos vías de contacto, vas a necesitar que este el vas a necesitar una persona que pueda manejar esas vías de contacto. Uno de los errores más críticos de las marcas personales y de los emprendimientos, vamos a suponer que Noxo Tú le puedes llegar a través de su cuenta de Instagram, a, tra a través de LinkedIn, a través de su página web, a través de un email y a través de un teléfono. Y a mí, por ejemplo, en la empresa pueden hacerlo a través de todas esas formas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahora tenemos un departamento o un equipo, o puede ser una persona, que se o puedes establecer incluso días fijos de tu semana, si estás tú solo en el proyecto, en el que solo te vas a dedicar hacer revisión de todos los puntos de contacto. Para este 2021 tú no puedes perder ni una oportunidad con un, ningún cliente porque te tardaste 10, 15 días, 20 días en mandarle un presupuesto. Urgente que crees de alguna manera más operativa cómo... Enviarles presupuestos, cómo responderles, cómo entusiasmarlos para que trabajen contigo. Y ese ha sido uno de los retos más grandes para los negocios que se digitalizaron. Porque piensan que el community manager o el que lleva el contenido, va a poder con todo, va a poder con levantar solicitudes, mandar precios y presupuestos, eh, eh, negociar ofertas y servicios, este, hacer contenido, no se puede, de verdad que no se puede, entonces ¿qué puedes hacer? Si no tienes la posibilidad de contratar a distintas personas, entonces establece días, días para la creación de contenido y días para la respuesta y poder... Tener puntos de contacto con la gente que quiere trabajar contigo, por ya sea servicio, o que quiere acceder a tus productos, pero que no recibe respuesta. Y que además las respuestas son muy, este, muy mecánicas, y no desde la persuasión, y no desde el, el interés real de, tengo una persona interesada que llegó a mí, déjame enviarle toda la información que facilite la compra. Eso va a ser uno de los puntos fundamentales, facilitar el proceso de compra estableciendo o un día de atención al cliente fijo o dos, dependiendo del volumen que tengas, o establecer una persona que haga de esa posición una posición extraordinaria. Nosotros en Team Remoto, que es mi agencia de consultoría, eh, tengo una firma de consultoría para digitalización de negocios y para servicios digitales, en equipo remoto o Team Remoto, nosotros lo que hacemos es que hay un departamento que solo se encarga de levantar las solicitudes y de coordinarlas con el resto de los proyectos y hacer un diagnóstico para poder ayudar de forma rápida y eficiente, enviando presupuestos mostrando propuestas sin dilatarse tantos días. Porque eso es una de las cosas que está pasando con la digitalización de negocios. Armas tu contenido, te esfuerzas un montón, empiezas a atraer gente, pero luego la atiendes muy mal. Y cuando digo que la atiendes muy mal, es que no está un proceso establecido para dar presupuesto, que no hay un proceso establecido para poder mm, eh, motivar a la compra. ¿Cómo la facilitas mejor? Y el quinto punto que me parece importantísimo que lo tengas, es que, determines en dónde la gente te está pidiendo estar y todavía no estás. Si no has hecho una página web robusta porque te estás apalancando en Instagram y esas son las vías que has tenido, pero la gente te dice, te busqué y no te encontré en página web, haz una página web sencilla. Si la gente te está diciendo, me encantaría eh, poderme eh, llamarte y tú lo que no quieres atenderlos por llamada evalúa poder levantar una persona o contratar una persona que sí quiera atender esas llamadas que tú no estás dispuesto a atender, ya sea porque eres fotógrafo y lo tuyo es estar afuera de, disparando la cámara o ya sea porque eres una empresa que está naciente, pero tienes que escuchar mucho por dónde te están queriendo contactar y no te están pudiendo contactar. No tienes perfil en LinkedIn, no tienes eh, qué vías te está haciendo falta tener para poder tener mejor presencia, en este cierre, este 2021, tú no te puedes dar el lujo, de decirle a la gente, que solo te contacte, por, de una forma, que solo te pague, de una forma, y que solo adquiera, tus servicios y productos, como tú estás, porque hay otro competidor, y hay otro sustituto, que está desesperado, urgido, porque su negocio, Termine bien este año para en contraste con el 2020 que sí está dispuesto a hacerlo de esa manera. Así que en el episodio de hoy te he paseado por estos cinco puntos en donde vamos desde buscar vías alternas para que la gente acceda a ti y tenga tus negocios de una manera diferente. Piensa que tu servicio y tu producto puede ser entregado eh, y producido de, de distintas formas según todo lo que la escucha activa de tus clientes te dice luego hablamos de cómo poder darle un tono creativo interesante a en la forma en la que tú te contactas con los clientes en la parte de atención al cliente y cómo atención al cliente por sí mismo en los negocios digitales tiene que separarse del entorno de contenidos para pasar a ser un departamento o de ventas o de recepción de nuevos Proyectos. Por otro lado, también hablamos de eh, lo vital que es poder tener cross-selling y upselling y tener vías distintas de pago. Hablábamos también de la manera en la que tú puedes facilitar que la gente acceda a información porque no te consiguen ciertos sitios y ya no te lo tienen que seguir diciendo, tienes que apresurar tu sentido de urgencia. Hemos pasado por todo eso y lo que y la pregunta de cierre es: ¿cómo tu negocio puede Seguir creciendo y escalando si tú tuvieras eso. Ya tienes claro cuál va a ser la proyección de si yo de repente abro un producto más económico. ¿Cuánta gente podría entrar a tu nuevo negocio y tú hacerles un upsell a los productos y servicios que tienes? Quizás operativamente no es tan fácil porque necesitas ver cómo lo haces más operativo, cómo reduces los costos. Pero estamos en un año de reinventar todo, en un año en el que ya aprendimos que la, la parálisis no me ayuda con las ventas, que ya aprendimos que la idea no es que el negocio tenga golpes de suerte, sino que si se reinventa, siga creciendo. Así que este es mi episodio del día de hoy para que pienses cómo instalar en tu negocio esa ventanita de drive-thru que inventaron hace muchos años, desde que la gente te llevaba las hamburguesas con patines y que resultó ser la gran salvación de los negocios de comida rápida en el 2020. Llévate ese análisis y nos vemos en el próximo episodio de On Topic.